0: Hermanos, bienvenidos. Estamos hoy, vísperas de la fiesta de San José. Estamos ya a punto de llegar a la meta, y una meta maravillosa que sí, que, que ha implicado la disciplina de encontrarnos todos los días con Dios a través de la figura de San José, de conocer un poco más sus virtudes y de querer trabajar en ellas, que es lo más importante de escuchar cómo San José se compromete con nosotros y yo creo que eso ha sido una de las partes más interesantes de todo esto no perdamos nunca de vista que el que ha hecho posible que lleguemos a esta aventura de compartir juntos un mes eh, este medio de crecimiento espiritual ha sido el Señor bajo la intercesión de San José San José nos dijo desde el inicio que estaría ahí en su carpintería espiritual trabajando en nuestras almas espirituales para hacerlas mejores y para presentarlas delante del trono de su Hijo. Y yo creo que lo va a hacer con mucha ilusión el día de mañana. Y como les decía ayer, no es un punto de llegada solamente, es un punto de partida para la siguiente etapa de nuestra vida espiritual. Y eso depende fundamentalmente de cada uno y del compromiso que quiera hacer delante del Señor, sabiendo que Él hará el 99%, hermanos, y no solamente es una frase hecha, es de verdad, no se los digo por conocimiento de causa. Eh, el que nos hace perseverar hasta el final es Él, es Jesús. Que al mostrarnos su corazón, al mostrarnos su amor y al armarnos con armas espirituales, lo va haciendo posible. Es que es el único amor que al abrazarlo, al querer amarlo, eh, nos transforma para bien. No nos pide nada a cambio. O sea, no crece Él porque le amamos. Crecemos nosotros al amarle. ¿Me dejó entender? Y San José lo entendió muy pronto y lo hizo vida vamos a ponernos en presencia de Dios y hoy día como oración quiero rezar con vosotros el himno que la liturgia de las horas nos propone para las vísperas de la fiesta de la solemnidad de San José en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén cante tu gloria, célica armonía tú que compartes con la siempre pura, la misteriosa genealogía de la Escritura. Esposo virgen de la Virgen Madre, en quien Dios mismo declinó su oficio, réplica humilde del Eterno Padre, Padre Nutricio, último anillo de las profecías, oh patriarca de la nueva alianza, entre tus brazos se acunó el Mesías nuestra esperanza. Guarda a la Iglesia de quien fue figura la Inmaculada y Maternal María. Guarda la intacta, firme y con ternura de Eucaristía. Gloria a Dios, Padre, que en tu amor descuida. Gloria a Dios, Hijo, que te fue confiado. Gloria al Espíritu que alentó tu vida para el amado. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué fuerte esa frase, la primera de, del momento de gloria, ¿no? Gloria a Dios, Padre, que en tu amor descuida. No está diciéndole que descuida a San José, está diciendo que en el amor de José por el hijo y por su madre, descansa. O sea, cuando uno confía mucho en la otra persona y pone un proyecto importantísimo para uno en esa otra persona, descuida en el sentido de pierde cuidado porque está en buenas manos y se puede ocupar de alguna otra cosa, de algún otro asunto. Pues ese Dios Padre, en el amor de San José, descuida, confía, descansó a su Hijo, al Unigénito, en el proyecto más importante en la vida del Unigénito y eh, le confió también el corazón de Santa María, ¿no? el ser creado más perfecto y más sublime y más amado por Dios. Hoy día, como dice el título, vamos a hablar de la santidad de vida, porque yo creo que puede ser un buen colofón de todo lo que hemos vivido, porque la santidad es la verdadera cristificación, ¿no? que lo hemos visto más de una vez, y la cristificación pasa por hacerse como Cristo, es lo que entendemos, y hacernos como Cristo es ir haciendo vida las virtudes del mismo Señor. Todas esas virtudes que nos mostró por su paso aquí en la tierra y que nos va desvelando también muchas otras y mucho, muchos otros grados de las mismas virtudes cuando le vamos conociendo, cuando vamos tratando con él en la oración, cuando le encontramos en la Eucaristía. La santidad eh, entonces es el camino de la perfecta felicidad, y veámosla así, enfrentémonos a esta santidad sin temor, con un santo temor sí, de que si la muerte me sorprende sin santidad, no me voy de frente al cielo, si la muerte me sorprende en gracia, tengo la oportunidad de seguir purificando hasta la santidad, pero siempre será la santidad la meta final y el rostro que el Padre verá en el cielo. ¿Me dejo entender? El verbo, el Hijo. Por eso San Pablo define también ¿no? La cristificación, el hacernos como Él, porque Jesús ¿no? es imagen visible del Dios invisible. Como dice el mismo, el mismo San Pablo, tal tales luces eh, ha tenido el el apóstol, pues, de los gentiles, ¿no? Su amor hizo que su naturaleza desplegara todas, todas sus capacidades. Y a eso estamos llamados también nosotros, ¿vale? Entonces queremos ser felices. Todas las decisiones que tomamos en nuestra vida van en la línea de querer alcanzar la felicidad, querer procurar aquello que para nosotros es el bien que nos alcanzará la felicidad. Entonces creamos en que Dios nos dice que nuestra verdadera felicidad está en alcanzar la vocación para la que hemos sido creados. Y esa vocación con Cristo muerto en la cruz y resucitado ha sido elevada al grado de hijos. Y el hijo es el santo. Ergo, tenemos que ser santos. Sencillo. Y si Cristo eh, ha muerto en la cruz, eh, de ese costado traspasado en la cruz brotaron los sacramentos, y los sacramentos han permitido que en nosotros inhabite la Santísima Trinidad, es pues ese el, miedo, el medio principal para alcanzar esa santidad. Por eso les digo, Él nos ha provisto con todo para alcanzar esta meta. Creamos, ilusionémonos con esto y pongámonos en marcha. Sigue caminando, hermano, sigue caminando. Y si te caes una vez, te vuelves a levantar. Eh, no está solo en esto. El Señor, desde un principio, eh, convocó a un grupo. Él hubiese podido hacerlo solo, pero desde un principio convocó a un grupo para formarlo y para legarle su misión y para enseñarnos que no estamos solos y que es importante ayudarnos unos a otros en este camino de santidad. Entonces, eh, acude, acude a la iglesia, acude a un centro de formación, eh, sigue, sigue conociendo la fe y saboreándola, ¿vale? Y en este saborearlo vas a ir enterándote de cosas maravillosas, como por ejemplo, el Señor, al hacernos cristianos, ¿no? En el momento en que hemos sido bautizados, hemos recibido, a mí me gusta decirlo así, ¿vale? Como una mochila <ríe> espiritual que tenemos a la mano y que cargamos siempre para luchar, eh, sortear mmm, las batallas de cada día y para poder recorrer el camino de la vida. Así como cuando tú vas, a, vas y, y quieres hacer eh, una caminata, pones en tu mochila un poco de agua, eh, un bronceador o, o un bloqueador, eh, tal vez algo para los mosquitos, en fin, vas poniendo algunas cosas que tú sabes que te van a ayudar a poder alcanzar la meta de esa caminata que te has propuesto. Pues el Señor ha hecho lo mismo con nosotros. Él ha dicho yo soy el camino, sí. Ha dicho también que el camino es superior a nuestras fuerzas y por eso nos ha dado una maleta que eh, suplen y que además son como grandes golpes vitamínicos espirituales que nos dan las fuerzas suficientes para poder caminar y caminar bien, ¿vale? Y no solamente eso, sino que nos dan mil oportunidades para poder volver a llenar la mochila, si la hemos vaciado, si la hemos echado a perder, si la hemos ensuciado. En fin, lo que sí no podemos hacer es dejarla por ahí. Siempre la tendremos. Desde el bautismo, está ahí. Está pegada a nuestro, a nuestro ser. Vale, entonces, esta mochila, yo te digo que tiene tres medios principales. Primero, la gracia, porque por ahí empieza todo, ¿no? Esa gracia que inauguramos en el bautismo. Sin ella no tendremos mochila, entonces la gracia. Y luego las virtudes y los dones, que son infusos, ¿eh? virtudes y dones. Con estos tres medios podemos alcanzar la santidad. Y mientras que la vamos alcanzando podemos llevar una vida eh, distinta en esta vida. De crecimiento, de felicidad, de gozo porque estamos con él. Las dificultades estarán siempre, ¿no? El que envejeceremos, enfermaremos, eh, estará, ¿no? Pero hay una gran diferencia. Y sobre todo que caminamos hacia el encuentro con aquel que es el amor definitivo, con aquel que anhela tantísimo nuestra alma, ¿no? Entonces, yo los animo a que al anhelar la santidad, primero eso, a anhelar la santidad, y al anhelarla, eh, decidirnos a ser buenos administradores de estas muchas gracias que Dios nos da, con las virtudes, con los dones y con los medios para acrecentar esa gracia, ¿vale? Si quieres, pon pausa y retrocede un poquito, ¿vale? <risa> Porque va a ser información eh, fuerte, no densa, fuerte, pero muy valiosa. Entonces, hemos dicho que la mochila tiene tres elementos, gracia, virtudes y dones. Miremos el primero, la gracia. La iglesia nos dice que a, la, a su vez hay tres maneras de acrecentar esa gracia, porque la gracia tiene que ir creciendo permanentemente, ¿no? eh, retroalimentándose, tenemos que ir llenando el, el tanque de la gracia porque nadie da lo que no tiene y porque cuando damos, por ejemplo, de nosotros y nuestra gracia a Dios, si no estamos llenándonos de ella permanentemente, nos podemos quedar vacíos y secos. Ahí es donde viene la tibieza, ahí es donde vienen los alejamientos, por ejemplo. Entonces, estamos mirando la gracia, el primer elemento. Apunta estos tres medios que tienes para acrecentar esa gracia y que están también ahí. A, 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 a tus manos son los sacramentos, por supuesto. Has recibido el bautismo y con el bautismo empiezas a ser hijo de Dios y recibes la mochila. Pues hay otros sacramentos, otros seis, que también puedes recibir, ¿no? Bueno, el orden sacerdotal, los que son llamados para el orden sacerdotal. No hagamos un lado ese y quedan seis. Has recibido el bautismo y quedan cuatro. Vale, de esos cuatro eh, hay uno que puedes recibir solamente una vez, la confirmación. Y mira, que si no te has confirmado, hazlo. ¿vale? Es, una, es uno de los sacramentos que, así como el bautismo te transforma porque pega a tu manera de ser una mochila de cristiano, pues lo mismo hace la confirmación. ¿okay? Pero no es el tema ahora el de los sacramentos. Entonces, ah, sacamos, saquemos también el de la confirmación, que tienes que recibirlo y lo recibes una sola vez. Y quedan entonces tres ¿Cuáles son? La Eucaristía, la confesión y la unción de los enfermos. La unción de los enfermos se puede recibir tantas veces, te sientas enfermo, ¿no? y cuando ya eres anciano, eh, es más, todos los años si quieres. O sea, se puede recibir muchas veces. A veces se cree pues que esta manera de verla como la extrema unción, de que la tienes que recibir casi casi en artículos mortis. no. Tampoco tocaremos el tema en sí de la unción de los enfermos, pero te ayuda a llevar la enfermedad de otra manera. ¿Ok? Entonces, ya sabes que la puedes recibir varias veces, pero no todos los días. Tampoco podemos trivializar la fuerza de ese sacramento. Entonces quedan dos, dos sacramentos que serán nuestros aliados en el camino de la santidad. ¿Por qué? Porque estamos en el tema de la gracia, ¿no es cierto? Y no hay santidad si no hay crecimiento de gracia permanente, ¿no? Entonces, si yo quiero crecer en la gracia, me han hablado de los sacramentos. Y los sacramentos, ¿qué cosas los que harán en, eh, en mí? Eso, crecer en la gracia. Y tengo dos. Que puedes, a los que puedes acceder todos los días. La Eucaristía, o sea, ojalá que puedas acceder a ella todos los días, comulgando... Y rezando frente a ella, adorando al Santísimo. Y segunda, la confesión. Entonces, estos dos sacramentos tienen que ser parte de tu vida, ¿ok? Que si pudieses apuntarlo en un cartelito ahí, cuando abres tu, tu ropero, ¿no? Crece, conoce, acércate más y vive mejor estos dos sacramentos, ¿ok? El segundo medio para crecer en gracia es la oración. Obvio, ¿no? O sea, la oración transforma las almas, alcanza la santidad. Y ya hemos hablado de la oración y pronto tendremos un taller solo sobre la oración. Y tercero, las buenas obras. El vivir bien, el obrar bien, cuando estás en gracia, aumenta la gracia. Te da un mérito divino. Entonces, cuando estás en gracia, ojo, no. Eh, cuando tú tienes una buena reacción para con el otro, cuando ayudas al otro... Cuando eh, eso, cuando obras bien, la gracia también se retroalimenta. Entonces ya sabemos, sacramentos, oración y buenas obras. Esto con respecto a la gracia. Punto aparte, virtudes y dones, que se sabe poco de esto. Y, y anímate a ser persona de virtud. Todo lo que hemos visto de San José, ¿ok? Pero... Las virtudes pueden ser de dos tipos, ¿no? Naturales o infusas. Siempre la virtud es un hábito, ¿no? Cuando tú repites y repites y repites un, eh, un buen hábito, una buena acción, una buena acción se convierte en un hábito, ¿no? Y un hábito es una virtud si es buena o un vicio si es malo. Y eso creo que lo podemos entender fácilmente, ¿ok? Entonces, así como hay virtudes naturales que embellecen nuestro intelecto, nuestra vida moral, ¿no? Qué, qué bonito es cuando tú eres una persona leal o una persona que ha cultivado la virtud de la alegría, la natural, ¿no? O sea, moralmente sus obras están marcadas y embellecidas por estas virtudes naturales. Hay que trabajarlas. Eso es muy bueno, pero eso lo puede trabajar cualquiera, con o sin gracia. Por supuesto que con gracia eh, es mucho más fácil y mucho más perfecto, ¿vale? pasemos ahora a las virtudes infusas como su nombre lo dice vienen de Dios directamente y hay siete tipos ¿vale? siete virtudes, perdón y de ellas se desprenden muchísimas más, las teologales que son las virtudes que infunde Dios para yo crecer en mi relación con Dios y las cardinales que también les infunde Dios para yo crecer en mi relación con el prójimo y conmigo mismo les prometo que pondré en la agenda tener un taller sobre las virtudes. Pero no dependan tampoco de, de, de lo que vaya a salir de estos podcasts. Vayan al, al catecismo, busquen buenas fuentes, buenos libros, y ya está todo escrito, todo dicho. Esa es la maravilla de nuestra fe. ¿ok? Teologales y cardinales, pero yo quiero que se queden con esto, con que son infusas. El Espíritu Santo nos las ha puesto ahí en la mochila y, por supuesto, tienen que crecer, y que ponerse en práctica. ¿Se pueden perder? Sí. ¿Se pueden quedar solo en semillas? Sí. Hay que renovarlas con la vida de gracia, con el conocimiento serio de cómo funcionan. Porque es que funcionan y tienen muchas derivadas. Es maravilloso, ¿no? De la esperanza, por ejemplo, se, se, se deriva la fortaleza, ¿no? Porque la esperanza pues hace que yo experimente que todo lo puedo en aquel que me conforta, de la esperanza se deriva, se deriva la alegría, ¿no? y lo dice San Pablo, que la esperanza os tenga alegres, en fin, ¿no? y así es más fácil trabajarlas también, empiezo de, de menor a mayor, de menor a mayor me refiero de pequeño a, hasta alcanzar toda la plenitud de la esperanza, entonces voy, a, voy empezando con las derivadas, por ejemplo, bueno, no los quiero marear más de lo normal. Ustedes tienen a su favor que pueden apagar, digerir, decir, Señor, por favor, haz que se nos haga más fácil digerir a esta hermana. <risa> y con todo lo que puede decir en un solo audio, Dios mío, porque solo Dios es simple. no, O por lo menos yo no. Que Dios puede decir dos palabras y colmarnos completamente de sabiduría, de gozo y de amor. Pero bueno, hago mi mayor esfuerzo. <risa> bueno, entonces, son infusas, ¿vale? Un mismo acto puede tener eh, dos raíces, o natural o sobrenatural. Por ejemplo, tú das limosna, pero no la das eh, desde Dios, ¿no? Eh, desde la órbita de Dios, a partir de la gracia de Dios. Será un acto bueno, pero solo un acto bueno, ¿no? Te hace una persona, sí, bondadosa, generosa. Pero si tú lo das desde Dios, ¿no? Eh, será, pues, una virtud um, propia de la misericordia, que mira a la misericordia de Cristo. Acuérdate que la virtud es o sea, imitar a Cristo, ¿no? Imitar sus virtudes, las infusas. Entonces, con esto quédate. Las virtudes infusas, ¿qué cosa es lo que hacen? iluminan nuestra razón con la luz de la fe, ¿vale? O sea, yo entiendo que dar limosna está bien, ¿no es cierto? Compartir con el otro está bien. ¿Qué va a ser la virtud infusa? Elimin iluminar eso con la fe. ¿Por qué está bien? Porque en el otro yo encuentro a Dios, porque nuestra dignidad se fundamenta en otra cosa, porque los valores materiales van y vienen y hay que compartirlos. ¿Me dejo entender? O sea, eh, ilumina nuestra razón con la fe y en eso hay que ir ejercitándonos, hermanos, porque no es magia. ¿no? Y acuérdense que nuestra razón es muy imperfecta. Se va haciendo, pero a pocos y a regañadientes, perfecta. Pero es muy imperfecta. No les pasa, a mí me pasa todos los días. Hoy día me ha pasado más de una vez, pero tengo una en concreto delante de mis ojos y con la que llegaré a la hora santa, que es, Dios mío, estás hablando con Dios o cosas de Dios y terminas y te enfadas con Él, ¿no? Y yo le decía al Señor, ¿por qué el razonamiento así? ¿no? Si quiero amarte cada vez más y el tema iba por ahí, ¿Por qué termino enfadándome? Porque no se hace como yo quiero, ¿no? Y no, pues, porque así somos, porque razonamos así, de manera pequeña todavía, achicada todavía, ¿no? Por muy bueno que te creas, ¿sabes? ¿eh? Entonces, por eso hay que trabajar y trabajar y trabajar, no solo, por ejemplo, en las virtudes infusas, sino en todo el paquete completo. Y suplicar, ¿cómo crezco yo en la virtud? Pues suplícale a Dios, mmm, ten vida de gracia y trabaja lo humano. Ten también la virtud natural que te ayude con el trampolín a, manejor, a manejar mi, mejor la misma virtud natural incluso, pero de manera sobrenatural, ¿ok? Porque acuérdate cuando hablamos de, de, de sobrenatural, hablamos de vida divina. Entonces una virtud infusa nos está dando un poder divino, ¿ok? Vamos a los dones. Y con esto termino. ¿Por qué quiero terminar con los dones? Porque quiero que sea la idea que más se les quede, porque pocos se hablan de los dones del Espíritu Santo, o pocos sabemos. Tanto como las virtudes, los dones también son infusos, también nos abren al modo divino. ¿okay? Pero ¿qué cosa lo diferencia de las virtudes? Hay una diferencia, ¿no? Eh, aunque cuando estamos hablando las virtudes, gracias a Dios, hay gracias actuales, que nos hacen por momentos obrar como si ya tuviese la virtud completa, no la tengo, como les decía. O sea, todavía mi razón es imperfecta. Entonces, todavía eso que Dios me infunde de vida divina se, convierte, se hace en modo humano. ¿Me dejo entender? Viene una gracia divina en esa virtud, pero se obra a modo humano. Por eso sigue siendo todavía imperfecto nos va haciendo más bellos espiritualmente, integralmente como personas, pero todavía a modo humano. ¿Qué? Entonces Dios dice, o sea, tú sigue creciendo y, y no solo eso, puedes obrar como yo, pensar como yo, amar como yo, también en esta vida, ¿no? Y va y viene, sí, porque estamos en esta vida, pero tanto nos quiere Dios y tanto poder nos da, hermanos, y eso es lo que quiero que te quede claro. La santidad es posible porque Dios nos ha armado completamente con más de lo que necesitamos, ¿vale? Mira lo que son los dones. Mira, los dones eh, lo que hacen no solo es iluminar la razón con la luz de la fe, que era la virtud, ¿no? La fe que ilumina nuestra razón, sino que además de eso nos permite obrar a modo de Dios, ¿Te imaginas? Ilumina nuestra voluntad. Así como en el, en el móvil, en el celular dice modo restringido, ¿no? modo avión, pues lo mismo. ¿no? El Señor es como si con los dones moviese un botoncito y dice, pues a modo divino. Recibe estos siete dones que te permitirán con la gracia del Espíritu Santo obrar según esos siete dones a modo divino me dejo entender, permiten a la gracia que llega, ¿no? al, al poder del Espíritu Santo que llega, oxigenarse como que a pleno pulmón, por decirlo de alguna manera, toda la gracia, desplegar todo el poder de la gracia. Entonces, si tú juntas, hermano, el que estás en gracia, el que trabajas la virtud infusa, la pides, la suplicas, la administras bien, y además tienes los dones, los administras bien, eres consciente de que los tienes, los entiendes mejor y los pones en práctica, ¿cómo no alcanzar la santidad? Así se entiende los grandes héroes del cristianismo, que son los santos. Así se puede comprender cómo alguien pudo llegar al martirio o cómo alguien vivió el martirio de la vida diaria con una vida de santidad eh, que implicó pues, una vida larga o de largo sufrimiento, o cómo la madre Teresa de Calcuta pudo amar de esa manera, y seguramente ella experimentaba que no era una heroína, porque claro, ¿quién le estaba permitiendo obrar a modo Dios? ¿Quién estaba iluminando no solo su razón, sino también su voluntad? Y ojo, no desmerezco la parte humana, siempre tendremos nosotros que disponer nuestra naturaleza, porque sin nuestra libertad, el Espíritu Santo no puede poner a obrar la mochila espiritual. La libertad es la condición sine qua non para que obre la gracia en mi vida, ¿vale? Entonces, está ahí y esa es la diferencia de los dones. Vale, entonces, dejemos que el Espíritu Santo imprima en nosotros las virtudes y los dones. Vamos a suplicárselo juntos. Y mira que San José cuánto sabe de esto. Que lo sabe y que lo sabe. Vivía con la llena de gracia. Y educó al que es la fuente de toda gracia. Quiero... Eh, uy, pensé ahora que he visto cuánto, cuánto se ha movido el reloj. Pensé que había batido el récord de ayer. Porque es un montón de, de, de ideas. Pero mira... Como te digo, si quieres luego vuelve a escucharlo. Y, y Pero lo único que yo quiero es que te enamores de la vocación a la santidad. Que dejes que atraviese en tu alma, también en la tuya, el dardo de la santidad. Como decía nuestro fundador, que entra, que ilumina y que se queda, se quiere quedar. ¿no? Y anhela a Dios, anhélale con todo tu corazón. El Señor no te abandona. Así tú, lo digo por mí, ¿eh? seas necia, eh, terca, incluso en tu manera de querer a Dios, terca, ¿no? El Señor eh, es el Señor, ¿vale? El, en este librito de la treintena de San José, en la última parte, es, hay una reflexión para los siete domingos previos a la fiesta de San José, que también es una devoción, que implica pues que cada domingo antes de la fiesta de San José <risa> haya pues como, como una prédica, el comulgar los siete domingos, ¿no? como una novena, pero en siete días, y que son siete domingos previos, ¿ya? <risa> no sé por qué me mareo yo misma, pero yo creo que es porque me pongo nerviosa, ¿ya? Pero quiero leerles lo que dice este librito eh, como reflexión del último domingo, que sea como la oración final, ¿vale? Y el día de mañana. No vamos a, a tener la reflexión por la noche. La voy a subir muy temprano para que puedas acceder a ella mejor en la mañana y luego y, y rezar luego, por supuesto, y luego de tu oración tener pues un día en donde le, des, le demos gloria a Dios por el don de San José, ¿no? que le celebremos y que además recibamos esa lluvia de gracias San José quiere derramar sobre sus hijos, nosotros, ¿vale? Dice entonces, hijos queridísimos, después de la vuelta de Egipto, todos los años íbamos con Jesús a Jerusalén para celebrar la solemnidad de la Pascua. Aconteció, para celebr... Perdón. Aconteció que cuando Jesús tenía 12 años, fuimos según nuestra costumbre y él se quedó en Jerusalén sin darnos cuenta. Su pérdida produjo en mi corazón un gran sufrimiento porque lo más amado no estaba a mi lado. Mi Señor y mi Dios no estaba cercano. Lo sentía muy distante. La alegría y el brillo de mis ojos se habían opacado por su ausencia. La paz que habitaba dentro de mí se había ido. Ya no me producía el gozo de antes porque Jesús, la única motivación de mi existencia, se diluyó de mis manos, se me esfumó, se evaporó como viento. Me sentía culpable de la desaparición de mi amado Jesús. Sentía que había defraudado a Dios, que no había cumplido fielmente con la misión de custodiarlo, de protegerlo. Pensé que lo había perdido para siempre». Lo buscamos y lo buscamos entre parientes y conocidos y no encontrándolo volvimos a Jerusalén. Allí lo hallamos al cabo de tres días de soledad y de abatimiento. Lo vimos sentado en medio de los doctores de la ley. Lo vimos resplandecer por su elocuencia y sabiduría. Lo vimos con su rostro sereno, apacible, porque estaba ocupado en los asuntos de su padre. Asuntos que tan solo él entendía, porque aún mi pensamiento no comprendía la magnitud de este misterio de amor. Al verle, la paz y la alegría tomaron asiento en mi corazón porque lo había recuperado. El gran tesoro descendido del cielo lo tenía nuevamente entre mis brazos sin quererlo soltar, brazos que lo amaron como hijo y lo adoraron como a mi Dios. «Hijos queridos», dice San José, ¡Qué gran dicha la de mi corazón al haber exhalado mi último suspiro en brazos de Jesús y de María! Los dos delirios de mi vida estaban allí, en mi lecho de muerte, allanando caminos para mi partida. Los dos delirios de mi vida me tomaban entre sus brazos, dando descanso a mi cuerpo fatigado. Los dos delirios de mi vida oraban al Padre y preparaban el gran momento para mi celestial encuentro con Él. Haced de vuestras vidas ofrenda de amor al Padre. Padre, que os tomará entre sus brazos y, y os llevará al disfrute del cielo eterno. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos por fin mañana, el día de la gran solemnidad de San José.